0: Und das hat sich halt extrem entwickelt. Mittlerweile betreuen wir Enisa Amani, machen das Tourmanagement. Ähm, Parshad Ismaili, ähm, die ja auch bei Enisa Amani und Erhan Dogan gesigned ist. Ähm, Khalid Bonoir von der die betreuen wir und machen das komplette Tourmanagement. Seine Tour startet im April. Beneissa betreuen wir auch und äh, spielen auch dieses Jahr mit ihm noch drei Shows in der Region. Allah Frei betreuen wir seit mehreren Jahren. Und ja, und die Reihe Love Kitchen halt im, im, im Jesse James.
1: willkommen zu einer weiteren Folge des LivePod. Heute spreche ich mit Awet Kasai. Awet ist seit wenigen Wochen Restaurantbetreiber und ist bis dahin vielen vor allen Dingen bekannt gewesen als Tourmanager von Enisa Armani, Parshad oder Benaysa. Und mit diesem Werdegang und dieser vielleicht auch etwas ja, unerwarteten Wendung hat er sich natürlich total für den LivePod qualifiziert, indem ich spannende und interessante Lebensläufe aus der Kulturbranche erzählen lasse. Beim Zuhören wünsche ich euch viel Spaß und bin auf euer Feedback gespannt. Herzlich willkommen in einer neuen Folge des Lifeboard. Heute, und ihr hört es vielleicht schon ein bisschen an den Hintergrundgeräuschen, nicht aus unserem schönen Studio und auch nicht aus einem klassischen Managementbüro oder Bookerbüro, sondern wir sitzen im Charlie Costini in Frankfurt-Eschersheim. Und ich rede heute mit Art. Arwit, schön, dass wir heute hier sein dürfen. Dankeschön, dass ihr hier seid. Warum sitzen, warum sitzen wir heute hier? Gute Frage. Ich glaube,
0: du hattest mich angeschrieben gehabt und hast mir von, dem, von Eurem besser gesagt: äh, coolen neuen Konzept äh, Richtung Podcast erzählt. Und ähm, ja, und da habe ich natürlich direkt zugesagt.
1: Und warum ausgerechnet hier so? Was machst was du hier den ganzen Tag?
0: Also, wir sind jetzt hier, ja, wie du gesagt hast, im Charlie Costini. Ähm, das ist ein Restaurant, Bar, Event Location und äh, Catering. Ähm, das ist so entstanden, eigentlich, du kennst mich ja aus dem Eventbereich. Ich habe ja die äh, Mirror Agency mit Partner Servasch Und ähm, das Restaurant ähm, führe ich jetzt zusammen mit Paya Mauwand. Das ist der ehemalige Betreiber des Jesse James in Frankfurt was er achteinhalb Jahre erfolgreich geführt hat und dann verkauft hat. Und wir sind jahrelang uns immer, haben immer zusammengearbeitet. Ob es jetzt zum Beispiel unsere Comedy-Open-Mic-Reihe im Jesse James's Love Kitchen, die haben wir dort gestartet, ob es jetzt äh, Film-Events sind, Projekte, Marketingkampagnen für das Jesse James. Haben wir äh, immer eng zusammengearbeitet und vor, würde ich mal sagen, ein halbes Jahr circa, kam er dann auf mich zu und hat mich gefragt, ob wir nicht ein Projekt starten wollen, von dem ich... Ähm, er mich sehr schnell überzeugt hat. Also es ging darum, dass wir das Thema Catering ähm, groß aufziehen und ähm, worüber ich eigentlich nicht sprechen will, aber du das jetzt so kitzels indirekt, <lacht> ist, ähm, dass wir eine Lasagne auf den Markt bringen werden, eine TK-Lasagne. Ähm, und äh, im Dienstzug waren wir auf der Suche nach einer geeigneten Großküche. Ja, Und ähm, das hat länger gedauert und mit mehreren Verhandlungen ähm, nicht so geklappt, wie wir es uns vorgestellt haben oder nicht die geeignete Location gefunden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, dann kamen wir auf den Tennisclub, er wurde angesprochen, äh, dadurch, dass sein Makler hier ähm, eine Verbindung hat zu dem Restaurant. Ja, und dann ging es halt mehrere Wochen mit einem Pitch etc. pp. Und ähm, dann sind wir jetzt hier im Restaurant gelandet. Vier Monate Umbau und jetzt sitzen wir hier.
1: Und es ist sehr, sehr schön geworden. Vielen
0: Dank, vielen Dank.
1: Es klang gerade schon so durch, eigentlich kennen wir uns ja aus einem ganz anderen Zusammenhang. Und so lange bist du ja auch noch nicht Gastronom. Was ist so dein, deine Berufsbezeichnung bis vor sechs Monaten gewesen?
0: Meine Berufsbezeichnung bis vor sechs Monaten ist eigentlich ähm, ja, ähm, wie anfangs erwähnt, habe ich die äh, Agentur Mirror Agency vor zehn Jahren mit meinem Partner Sia Jaffapur gegründet ähm, und äh, da haben wir, äh, betreuen wir den Bereich Events und Marketing. Sein Part ist äh, Web und Grafikdesign und ich betreue das Thema Events. Und ähm, dazu gehört oder hat sich in den letzten Jahren extrem der Bereich Comedy vergrößert. Ähm, davor hatten wir auch normale Film-Events und ähm, ähm, also Themen in dem Bereich. Doch dann haben wir uns spezialisiert aufs Bereich Comedy. Ja. Da ist es dann so entstanden, dass wir zum Beispiel ähm, damals angefangen haben mit Rebell Comedy. Da haben wir Tourneen von denen begleitet vereinzeln äh, Shows. Und das hat sich halt extrem entwickelt. Mittlerweile betreuen wir Enisa Armani, machen das Tourmanagement. Ähm, Paschat Ismaili, ähm, die ja auch bei Inisa Mani und Erhan Dogan gesigned ist. Ähm, Khalid Bonoir von der die betreuen wir und machen das komplette Tourmanagement. Seine Tour startet im April. Kleine Werbung neben am Rande. <lacht> Benaissa betreuen wir auch und äh, spielen auch dieses Jahr mit ihm noch drei Shows in der Region. Alla Frei betreuen wir seit mehreren Jahren und ja, und die Reihe Love Kitchen halt im, im, im Jesse James. Ähm, so dass wir im Comedy-Bereich sehr gut aufgestellt sind und da auch schon seit mehreren Jahren aktiv sind. Ob es jetzt auch Festivals sind, ähm, Lachen im Freien oder auch Modern Comedy in Frankfurt, ähm, haben wir uns extrem auf das Thema Comedy fokussiert, weil wir da auch sehr viel Spaß und einen sehr guten Draht und ein sehr gutes ähm, Arbeitsverhältnis zu den Comedians haben. Und deshalb, ja.
1: Und wusstest du schon immer, dass du... Comedy-Veranstalter werden möchtest. Was wolltest du als Kind werden?
0: Ich als Kind, was ich als Kind werden wollte, ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich hatte die Träume, die jeder Junge ähm, in dem Alter hat, und das war Fußballspiel. <lacht> ähm, da war ich nicht so gut drin, wie ich das mir erhofft hatte, wahrscheinlich oder so. Meine Brüder waren da schon viel besser in dem Bereich, aber habe halt immer äh, im Verein gespielt und war so ein Vereinsmensch. Ähm, hab habe dann äh, jedoch während der Zeit halt gemerkt, dass ich mein Herz schlägt komplett für Events und äh, im Eventbereich. Und deshalb habe ich auch sehr, sehr schnell mit bereits 17 Jahren angefangen Partys zu veranstalten. Und das ging auch bis ich sechstens, ja, bis ich sogar 30 wurde. Das hat sich halt immer entwickelt. Ne? Also Es fing an mit kleinen Partys in irgendwelchen Vereinen in Langen zum Beispiel. Ich bin in Neu-Isenburg groß geworden. Ähm, und da haben wir kleine Partys gemacht oder Geburtstagspartys veranstaltet. Bis hin, dass ich Veranstaltungen in Gibson in Frankfurt gemacht habe, äh, mit dem äh, DJ Catch, Jonas. Da haben wir die Veranstaltungsreihe Urbanize kreiert, zusammen mit dem Gibson Club. Ähm, und da habe ich halt viel im Nachtleben gemacht, viel im Partybereich und habe auch viel im Eventbereich gearbeitet, ob es jetzt so Shuttle services oder Catering. Und ja, und kristallisiert sich halt immer mehr, dass sich äh, mein Herz für das Bereich Event äh, schlägt. Und das ging über die ganzen Jahre hinweg, neben den Partys, ob es jetzt irgendwie so Shuttle Service Le Mans ist, IAA-Betreuung vom Personal. Und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass es genau das, wo ich hin möchte. Doch irgendwann war das dann so im Nachtleben, nachdem die Partys halt öfter wurden und größer wurden, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich irgendwie will ich da raus. Weil auf der einen Seite ist es cool, Leute kommen zusammen, aber dann siehst du den einen oder anderen, trinkt Glas zu viel und du bist irgendwie derjenige, der dazu animiert. Ähm, Habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Es, ist, es hat Spaß gemacht. Es, okay. es hat Spaß gemacht, aber es hat mich nicht, hat mich, es hat mich nicht erfüllt. Ähm, es war gut, es war auch erfolgreich, wie gesagt, aber es hat mich nicht erfüllt. Und. Ähm, weil, aus dem Punkt einfach, weil ich halt gesehen habe, was das so aus, aus dem einen oder anderen machen kann. Mhm. So ein Lachtleben.
1: Und ist es auch nicht unfassbar anstrengend? Also ich finde es ja schon, also heute sowieso, aber früher weggehen ist schon anstrengend.
0: Definitiv. Und als Veranstalter bist du ein Entertainer. Du musst mhm. hier den einen oder anderen Shot mittrinken, du musst äh, gut gelaunt sein. Was ich auch erwarte, wenn ich zu einer Veranstaltung gehe, einen Veranstalter besuche, dass der gut gelaunt ist. Ähm, und ja, es war, es, es ging halt dann irgendwann nicht mehr. Ich sage, okay, es reicht jetzt. Und ähm, ja. Und wenn man dann älter wird, ich habe auch eine wunderschöne Tochter und eine Frau und da äh, ist man nicht mehr so happy, wenn man dann die Uhrzeiten sieht und dann zwei, drei Uhr morgens nach Hause kommt. Damals war mir das schon bewusst, dass ich äh, Familienvater werden will, dass ich ein normales Leben haben will, in Anführungszeichen, wo ich nicht nachts nach Hause komme. Und dann sind wir in den Veranstaltungssektor gekommen. Es ging dann los mit Lufthansa-Events, äh, Lufthansa-Aviation-Cup oder auch äh, große Mobilmessen, die wir betreut haben in Frankreich. Ähm, also war,
1: wann war das so ungefähr? Das war 2010er? Dann so,
0: äh, 2010er mhm. kam der Gedanke und 2013 haben wir die Agentur gegründet und haben dann... uns Direkt aus dem, nach
1: dem Studium, glaube genau, ich. Genau, ne? direkt
0: nach dem Studium haben wir die Agentur gegründet. Und dann... Ähm, haben wir auch noch eine kurze Zeit Veranstaltungen gemacht. Wir hatten eine Timeless-Reihe in, in der Innenstadt, damals mhm. Mantas. Und jetzt ist es, glaube ich, 069. Und aber dann, nach zwei, drei Jahren, so 2015, haben wir das komplett dann, äh, 2015, 16, haben wir es glaube ich, eingestampft und haben dann uns komplett aufs Comedy-Business konzentriert.
1: Und wie kam das? Hast du selber eine Leidenschaft für Comedy?
0: Ähm, zu schauen, ja. Mein Partner ist äh, ziemlich lustig, aber auf der Bühne nicht zu gebrauchen, <lacht> ähm, aber wir sind da mh, ganz komisch reingekommen. Also mein Bruders bester Freund ist, ähm, hat zusammen mit den Jungs von Rebell Comedy studiert, mit einem von denen. Und über die Ecken haben wir gesagt, hey komm, lass, du mal, lass uns da irgendwie eine Comedy-Veranstaltung äh, äh, veranstalten und sind dann über Ecken an die Rebell Comedy gekommen, mit ganz viel Glück damals, da waren die doch nicht so groß, wie sie jetzt sind. Und ja, und da haben wir dann eine Show mal bekommen, die Chance, und haben anscheinend überzeugt oder cool. geliefert heutzutage, wie man das so schön sagt. Und ähm, hat uns mega Spaß gemacht, weil das eine ganz andere Hausnummer ist. Da kommen Menschen gemeinsam hin ähm, und klar, es ist extrem stressig, wie alles andere auch. Aber dann stehst du da dann ähm, im, ganz hinten in der letzten Reihe oder auch dann mal vorne und schaust halt, die Gäste lachen, strahlen, kommen mit ihren meine eigenen, Meine Eltern sind zu den Shows gekommen. Und das hat mich halt extrem erfüllt und das war so, ich sagte, okay, hier möchte ich bleiben, weil es einfach wunderschön ist. Du gehst auf die Arbeit und du bringst oder teilst einen Beitrag dazu, dass Menschen lachlich, lachen und glücklich nach Hause gehen. Und das hat mich äh, also so berührt, dass ich gesagt habe, hey, das, das ist genau das, was ich machen will.
1: Und wie bist du an diese ganzen Comedians rangekommen? Also du sagst das gerade, das erste war so ein bisschen, bisschen Glück und vor ja. allen Dingen... Wie erkennt ihr, aus wem ein großer und guter Comedian wird? Du hast gerade selber gesagt, dein Partner hat vielleicht nicht so das Talent auf der Bühne, auch wenn er lustig ist, so. Ja. Wie erkennt ihr das?
0: Also, mein Partner ist ja genauso extrem kritisch wie ich in dem Bereich. Also, schaut viel und ähm, liest viel. Und ähm, wir haben da sehr, sehr viel selbst, aber auch privat sehr viel in dem Bereich auch schauen. Ähm, und auch so groß geworden sind. Wir sind auch eine Generation, wo wir äh, Comedians wie Dave Chappelle in den Anfangsstadien kennengelernt haben. Ähm, oder auch groß geworden sind mit deutschen Großen wie Kayana damals, ähm, die dann diesen Schritt geschafft haben. Und deshalb haben wir da so ein bisschen Affinität zu, würde ich mal sagen, äh, uns angeeignet. Und ähm, ja, und dann ergibt sich das halt. Dass, also wie gesagt, wir haben ja dann gestartet mit der Rebell-Comedy, dann die eine nach der anderen äh, hat sich das dann entwickelt. Wir haben uns auch spezialisiert und ähm, haben dann... Äh, ich würde auch gar nicht sagen. Erstmal, wir sind ja nicht, wir, wir sind ja keine Comedien-Scouter gewesen am Anfang. Wir waren ja rein Veranstalter. Und da gab es, wie gesagt, die Rebell-Comedy, die wir relativ gut betreut haben. Und da waren unsere Stärken oder Entwicklung in, in, in der Vermarktung, die wir komplett verändert haben, in Anführungszeichen auf den Kopf gestellt haben. Früher war das so, das kennt man ja heute, die großen Firmen, ich will jetzt irgendwie die nicht nennen, aber Plakatfirmen, die plakatiert haben oder in Radioshows, Spots ergattert haben ähm, oder bei den großen Ticketanbietern äh, irgendwie eine Startseitenpräsentation gemacht haben. Wir haben es ganz anders gemacht. Wir haben einfach die Zielgruppe gesucht. Wir haben beispielsweise ähm, die neue Generation in den Schulen mit Plakaten beklebt, sind direkt aktiv auf die Zugang, haben eigene Promoter gesucht, wie es im Nachtleben früher war. Ähm, wir haben in Shisha-Bars plakatiert, äh, wo auch die Generation dann zeitweise extrem unterwegs war oder auch ist. Ähm, wir sind halt, haben mit Clubs Kooperationen gestartet, mit Restaurants, Gewinnspiele. Also, wir sind gezielt auf die Menschen zugegangen, die das, die, die eigentlich, also die zu dem Publikum, also was, was die Comedians eigentlich von dem Publikumsspektrum äh, haben, Altersklasse, äh, Herkunft. Äh, und die haben wir aktiv angesprochen Und das haben wir gezielt gemacht und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass wir auch relativ erfolgreich waren in dem, äh, was wir gemacht haben bei den Comedy-Shows.
1: Und wenn du sagst Tourmanagement, was genau umfasst das? Ja,
0: ähm, bei uns mehr. Also der klassische Tourmanager mhm. ist ja jemand, der, wenn alles steht, ähm, vertretend für die Agentur oder für den Künstler direkt den Künstler begleitet und dann einfach nur da ist vor Ort und schaut, dass alles passt. Und sich um die Künstler kümmert und das Routing und das, das Zeitmanagement kannst du, passt. Kannst du
1: Routing erklären? Das kennt vielleicht den Bericht ähm, Das jeder. Routing
0: ist halt der Ablauf der Tour. Ob man vom Norden nach Süden fliegt oder ob da gewisse Feiertage sind und man eine andere Routing äh, äh, ansetzt oder ob irgendwelche Veranstaltungen. Also man plant eine Route, wie die Tournee abläuft. Und ähm, wir haben aber das... Ganze ein bisschen anders gemacht. Wir haben das Komplettpaket angeboten. Das heißt, wir haben die Gra durch das MyPartner auch Grafikdesigner also wir haben die Grafiken erstellt. Ähm, wir haben das äh, Routing geplant. Wir haben Sponsoring aktiviert, also Sponsoren generiert. Ähm, wir haben die Social Media Kanäle betreut. Ähm, wir haben vor Ort am Abend ähm, die Show begleitet, wir haben den Künstler begleitet, ähm, auf, sind zusammen mit dem im Hotel und äh, fahren von dem zu Stadt zu Stadt oder fliegen mit dem von Stadt zu Stadt. Ähm, wir hatten den direkten Kontakt zu der Location. Also es ist eigentlich eher so ein, so ein ähm, All-Inclusive-Paket, was wir angeboten haben, dass der Künstler rein theoretisch einfach nur zur Show erscheinen musste und die Show spielt und wieder geht sozusagen.
1: Und ver veranstaltet ihr die auch selber oder macht ihr das über örtliche oder beides? Um
0: Anfangs war das halt ein bisschen schwieriger, in, in, in Locations reinzukommen. Äh, mittlerweile ähm, veranstalten wir zu 80 Prozent selbst. Das heißt, wir mieten uns in den Saal rein mhm. und übernehmen komplett alles. ja, Bis auf die Getränke, die sind dann immer äh, über den Saal. Ja. Weil wir einfach auch gemerkt haben, dass es nicht mehr heutzutage nötig ist, dass man äh, örtliche Veranstalter nimmt, wenn man selbst in den, in, in den Städten äh, sich groß vermarktet und durch die Social Media Kanäle, äh, beispielsweise eine Künstlerin wie Inisa, äh, die vermarktet sich ja zu 99 Prozent über ihre eigenen Kanäle. Und dass man dann irgendwelche Deals eingeht, wo man Prozente abgibt für Vermarktung, was für gewisse Künstler gar keinen Sinn macht, haben wir dann einfach nicht gesehen. Mhm. Obwohl es natürlich immer noch örtliche Veranstalter gibt, die eine sehr gute Reichweite haben und das auch sehr gut machen und auch coole Deals anbieten, mit denen wir weiterhin arbeiten.
1: Also wirklich, ja, so wie es für euch gerade am, am besten passt, ne? Genau, genau. Und wie, wie kommt ihr an die Künstler ran? Also du hast ja gerade schon ja. echt sehr, sehr bekannte Namen aus der deutschen Comedy-Szene genannt. Wie, wie schafft ihr das?
0: Ja, ähm, wie du schon gesagt hast, war ein bisschen Glück mit dem Aufhänger Rebell-Comedy. Ähm, da hatten wir, wie gesagt, die Tournee begleitet und vereinzelt Shows und auch größere Shows, ob es jetzt in Gießen ist, im Tausender Saal, in Frankfurt. Da haben wir äh, in, in der Peak-Time, wo, wo die Rebellen kommen, die Jungs durch Deck gegangen sind, ähm, ähm, hatten wir das Privileg, die Jungs zu begleiten so in gewissen Städten. Und das hat sich ergeben. Man, man ist ja dann unterwegs und man tritt in Kontakt mit den Jungs und ähm, haben noch sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und so ist zum Beispiel auch die Beziehung zu Khalid und Benaysa und Allah entstanden. Ja, wenn du dann als, als Gruppe unterwegs bist, und siehst, dass jemand äh, an für sich gute Arbeit macht, dann sprichst du ihn halt an und so kamen wir ins Gespräch und so entstand das halt.
1: Cool. Ja. Du hast, also wenn man dir so zuhört, glaube ich, ist wichtig, so gute Beziehungen aufzubauen und einfach auch äh, einen guten Job zu machen. Ne? Und dann passiert der Rest fast von selber oder ist es doch nicht so einfach?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Das zu machen, was alle anderen gemacht haben, haben uns nicht dahin gebracht, wo wir heute sind, so mit der Agentur. Wir haben, ähm, es hat sich viel verändert in Deutschland oder auch in Europa. Ähm, früher war das alles so ein bisschen, ja, ich, wir haben ja vorhin Einzugs erwähnt, habe ich ja Kayana zum Beispiel. Das war ja so, du kommst in eine große Agentur, bist dann im Fernsehen und äh, machst dich in Anführungszeichen äh, über, über ein gewisses eine gewisse Kultur lustig oder eine gewisse Herkunft das heißt er hat ja sehr viel Witze über den türkischen Dialekt oder den Akzent die sie gesprochen haben oder die, die Kultur die sie leben gemacht gehabt um, äh, äh, dann, um dann die Reichweite zu erzählen oder dass Leute es eingeschaltet haben es fanden, es fanden ja die meisten äh, lustig weil es halt die, die Art und Weise wie er war dieses was guckst du und diesen Akzent, den er genommen hat, was ja auch äh, sehr gut ankam. Ähm, das war ja auch der Aufhänger, warum Comedians wie Rebell-Comedy groß werden konnten, weil er ja auch die Tür eröffnet hat für, für Comedians mit Migrationshintergrund sozusagen. Und, ähm, aber das hat sich extrem verändert. Es ist nicht mehr so, dass, dass, dass ähm, man unbedingt zu den großen Agenturen rennen muss. Ähm, man kann das auch mit kleineren Agenturen machen, die mit Herzblut dran sind und die auch eine ganz andere Perspektive zu dem Ganzen haben. Thema, wenn du zu großen Agenturen gehst und du sprichst sie über Shisha was an sagen die, was ist das oder mhm. was soll ich mit denen machen, die kennen nur ihre großen Partner, mit denen sie arbeiten, mit denen sie über seit 100 Jahren arbeiten, es ist die gleiche Art und Weise Pressefotos zu machen, es ist die gleiche Art und Weise Pressetexte zu schreiben und es ist die gleiche Art, das Ganze zu vermarkten und das machen wir halt nicht. Wir sind da komplett in eine ganz andere Richtung und deshalb finde ich es immer wichtig, dass man über den Tellerrand hinausschaut und auch nicht vergisst, wo man herkommt und das auch mit einbinden kann. Ja? Und das haben wir direkt umgesetzt und sind unseren eigenen Weg gegangen. Und so haben wir es so auch, glaube ich, hinbekommen dann.
1: Ist auch mal was richtig schiefgegangen die letzten Jahre? <lacht> Abgesehen von dieser Corona-Phase. Ich glaube, da ist alles irgendwie drunter und drüber gegangen. Ja,
0: schiefgegangen ist in dem Sinne immer so gewesen, wenn wir sagen, eine Veranstaltung war nicht erfolgreich. Und das hatten wir definitiv ähm, mit einer großen Veranstaltung ähm, im Direkt nach Corona, so während Corona. Das war die Modern Comedy Reihe. Die erste war sehr erfolgreich, die zweite war ziemlich schwierig, weil wir da in die Quere kommen sind mit anderen Veranstaltern. Das mhm. waren so viele Veranstaltungen in der einen Woche. Und das passiert auch. Also da muss man einfach aufstehen und weitermachen. Es gehört dazu im Leben. Das heißt nicht, wenn man ein super Line-up hat und super Grafiken und Vermarktung hat, dass es erfolgreich ist. Es ist, es ist wie du selbst mitbekommen hast, die Szene ist extrem gewachsen. An jeder Ecke gibt es irgendwelche Open Mics, irgendwelche Comedians, irgendwelche Veranstalter. Und da kommt es schon vor. Das ist nicht nur einmal. Da kann ich dir noch ein paar andere Geschichten erzählen, wo etwas schief gelaufen ist. Das gehört dazu. Anhand dessen lernst du ja. Mhm. Wir haben uns auch extrem entwickelt in den vergangenen Jahren, wie du, mit wie du mit örtlichen Veranstaltungen umgehst, wie du mit Technikfirmen umgehst, wie du mit ähm, Sponsoring, Sponsoren umgehst, das sind ja alles Sachen, die wir uns selbst angelernt haben. Klar, die Basic hatten wir über das BWL-Studium, aber was, was hast du denn da mhm. jetzt groß, da weißt du nicht, wie du in, 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 in Verhandlungen gehst zum Beispiel.
1: Stichwort Sponsoring, da wollte ich vorhin schon nachhaken, jetzt tue ich es. Ähm, glaubst du, dass Kultur in Deutschland nur mit Sponsoring funktioniert?
0: Hm. Schwere Frage. Also, es kommt darauf an, wie du definierst, äh, nur mit Sponsoring funktioniert. Wenn du jetzt sagst, du willst eine Kulturveranstaltung machen mit 100 Gästen ähm, und ähm, hast, hast eine, eine. Ja, Sponsoring ist auch ein. Breit gefächert. Sponsoring kann auch heißen, du findest äh, eine Location wie Frankfurt zum Beispiel, die Käse oder die Hugenottenhalle neu die sagt: Hey, wir fördern äh, Veranstaltungen im, im Kulturbereich und kommen dir mit der Miete 50 entgegen, was ja viele machen, dann äh, ist es schon möglich. Aber wenn du irgendwie rein alleine äh, beispielsweise zur Messe Frankfurt gehst und sagst: Ich will eine Comedy-Veranstaltung machen, dann ist es fast unmöglich. Mhm. Ähm, vor allem in den Größenordnungen. Die Preise sind ja alle extrem gestiegen durch die Inflation auch. Und, ähm, extrem schwierig ohne Sponsoring eigentlich. Dass du auch am Ende des Tages sagst, es hat sich gelohnt. Und genau. Von Lohn spreche ich aber jetzt nicht. Ähm, Lohn in dem Sinne, dass du davon dein Haus bauen kannst. Lohn heißt, äh, dass du deine, deine Kosten decken oh. kannst und äh, in die Zukunft planen kannst und reinvestieren kannst. Das ist, bedeutet mhm. Lohn. Ja? Ähm, weil Lohn, dass man jetzt sagt, okay, ich kann damit jetzt in zehn Jahren in Rente gehen, ist definitiv nicht der mhm. Bereich. Ja.
1: Das ist schon krass, ne? Weil ja, die Künstler und auch veranstalter Booker müssen halt von irgendwas leben ne? und es sind halt meistens reichen einfach die Ticketverkäufe alleine nicht aus. Und ich glaube, es verstehen viele Konsumenten, viele Gäste von Veranstaltungen verstehen das auch einfach gar nicht.
0: Ja, definitiv. Also ich kann jedem, ich sage jedem in meinem Freundeskreis, egal was es ist, besucht die besuch die Veranstaltung. Ob es jetzt Comedy ist, ob es Kabarett ist, ob es Jazz ist, alles, was im in Kunst, Kunst, in künstlerischen Bereich ist, sollte man definitiv selbst fördern und sagen, hey, da spare ich nicht, weil ähm, da, da geht es nicht nur ums Geld, das ist ein Stück weit Kultur, was man irgendwie Total. dann abgibt. Ja. Und in der Pandemie haben wir es gemerkt, dass ja klar, die Bundesregierung hat viel hat viele Konzepte angeboten, doch so kompliziert Ach, dargestellt, Unglaublich. Also, so kompliziert dargestellt, dass du da gar nicht zu eine
1: um das zu verstehen.
0: Genau, genau. Und, und das endlich viel Zeit. Und wenn du dann jemanden sagst, hey, in Deutschland gibt es nichts und gab es nichts, na klar hast du dann welche, die dann sagen, ja, es gab das Paket und das Paket, aber da, bist du dich da reingelesen hast, war das Paket schon wieder ja. abgelaufen sozusagen, ja. Und ähm, das hat uns extrem gefehlt in dieser Zeit und das siehst du auch, wenn du jetzt hier im Restaurant ähm, haben wir auch Pianisten da und Künstler da und planen ähm, da auch einige Sachen und haben jetzt zum Beispiel einen Pianisten einmal im Monat hier und er sagt auch, der hat jetzt einen neuen Job, und ähm, dass du ihn da wieder rauskriegst, das macht das ab und zu. Kein Wenn du Zeit Job als Musiker hat, wahrscheinlich. Nee, kein mehr als Musiker. Ja, und diese Menschen, die verlierst du. Und das spüren mhm. wir jetzt in den nächsten Jahren und es wird auch immer mehr. Das ist halt sehr, sehr schade. Und deshalb besuchen, besuchen. comedy die Veranstaltung besuchen.
1: Und ihr habt ja auch ein ganz, ganz tolles Format, um die Szene zu unterstützen, am Leben zu halten. Das Open-Mic-Format, das du ganz am Anfang angesprochen hast. Und vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, warum ihr das macht, was da passiert.
0: Ja, die Love Kitchen Reihe, die haben wir ähm, im Jesse James gegründet, ähm, weil wir, wie gesagt, mit Jesse James lange zusammengearbeitet haben und äh, gesagt haben, okay, ihr seid im Comedy-Bereich unterwegs, wollen wir in der Richtung mal was machen im Restaurant. Dann haben wir halt überlegt, okay, Restaurant und Comedy... Geplänker, Besteck, ob das passt oder ob es unruhig ist. Nee, wollen wir, wir gleich im
1: Podcast hören, wie das so ist? Ja.
0: Haben also, komm, versuchen wir es einfach mal und ähm, haben das Ganze gestartet. Aber nicht primär, um zu sagen, wir wollen eine edle Comedy-Veranstaltung im Restaurant, wo wir jetzt 100 Euro Eintritt nehmen. Nein, im Gegenteil. Ähm, das ist ein Open-Mic-Format, was wir gestartet haben, um ähm, einfach Künstlern eine Plattform zu bieten. Und auch Gästen mit Kultur in Verbindung zu bringen. Die Gäste, die bei uns reinkommen, sind die sind, wenn du da, äh, unser Moderator Janet Akan, der auch Comedian ist und auch auf Tour geht, ähm, er, er fragt auch immer in die Runde, wie viele waren jetzt schon bei einer Comedy-Show? Und da siehst du nicht viele Hände äh, heben. Und das sind so zwei Faktoren. Zum einen ähm, wollten wir das Thema Comedy in unsere Generation weitergeben, dass es interessant ist dass man Shows besuchen kann, dass es da wirklich Shows gibt, wie Konzerte mit allem äh, äh, Geplimper drumherum. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt definitiv ist, dass wir den Künstlern eine Plattform geben. Wenn ich, sagen will, wenn ich sage, ich will morgen Comedian werden, habe ich gar keine Chance. Mhm. Damals hatte ich keine Chance. Also du musst irgendwie einen Aufhänger haben. Entweder A, wie ich es gesagt habe, du musst eine große Agentur haben, die dich irgendwie über jemanden da reindrückt. Oder du musst Glück gehabt haben und äh, bist bei einer großen TV-Show gewesen, bist da irgendwie reingerutscht und hast einen, einen, einen guten Tag. Ähm, und deshalb wollten wir einfach Leuten, die einfach sagen, von heute auf morgen, wollen Comedy machen, eine Plattform bieten. Und das tun wir mit dem Open Mic. Wir haben natürlich immer Special Guests, ob es jetzt ein Benay salamro Nisa ist, ein wir haben da Serda. Serda zum Beispiel war auch <lacht> bei uns, von dem wir anfangs gesprochen haben. Den kennt
1: hier jeder regelmäßige Hörer, kennt Serda, der war nämlich auch gerade hier.
0: Genau, ein super so, Typ. So im
1: Podcast, jetzt nicht hier im Charlies, aber im Podcast.
0: Ein super Typ. Und ja, auch alle anderen, Tony Bauer, wie sie alle heißen, Bruno Barnaby aus Frankfurt, Halil und... Ja, haben wir dann immer Specials und Two, aber da kommen Leute, die sagen, wir machen zum ersten Mal heute Comedy. Wir haben zum ersten Mal ein Mikrofon in der Hand.
1: Und muss man sich da anmelden oder kann man einfach hingehen du und sagen, ich möchte jetzt gerne mal performen?
0: Ähm, dadurch, dass es das natürlich in einem gewissen Zeitrahmen ist und wir das so ein bisschen koordinieren und planen müssen und da schon der Hintergrund äh, äh, da ist, dass wir sagen, wir wollen es trotzdem professionell, so gut wie mhm. möglich oder professionell darstellen, musst du uns schon eine Mail schreiben. Wir sind auf Instagram mit Love Kitchen FFM, ähm, haben aber auch eine Reihe in Mainz und da einfach per Instagram anschreiben und dann ähm, setzen wir die rein und planen die, machen auch eine Grafik, kriegen ihre eigene Grafik, freuen sich cool. dann auch immer mit so mit ihrem Bild drauf und mit so einem äh, Date und dann posten die sich und freuen sich darüber. Und dann kommen die und spielen. Und dann kriegen sie auch Feedback von den Großen. Und die Großen unterstützen die auch. Äh, ähm, habe ich ja erwähnt, welche Comedian zu Bayern ist und dann setzen sie sich zu denen. Das ist ja auch nicht möglich, dass du jetzt äh, mit jemand wie Khalid Benoit am Tisch sitzt und einfach die Fragen stellen kannst. Ja? Ja. Und ähm, das passiert halt bei uns auch, dieser Austausch zwischen den Großen und den Kleinen. Und das fördern die äh, Großen auch.
1: Und nutzt ihr das, also ist das für euch auch so ein bisschen Talentscouting? Guckt ihr euch die auch schon mal an überlegt, wenn ihr da mal auf Tour schicken könntet?
0: Ehrlich halt gesagt nicht. Ähm, was wir machen, ist vermitteln dann. Also wenn wir mhm. sehen, jemand ist, weil es auch sehr zeitaufwendig ist. Wir, wir, ich bin kein Freund von halben Sachen. Es ähm, hört sich immer so einfach an, äh, jemanden zu sein und zu betreuen. Das ist ein Fulltime-Job. Man mhm. ja, muss ihn auf jede kleine Open Mic begleiten, muss alles mit ihm durchgehen. Und da, ähm, so gerne ich das so machen würde, ist die Zeit einfach nicht da. Und einfach jemand zu sein und jemanden zu haben, ist jetzt auch nicht äh, das, was wir machen wollen. Mhm. Deshalb haben wir es auch nie gemacht. Und ja. Aber die kriegen dann die Chance. Und wenn ich jemanden sehe, der ist gut, dann, dann connecte ich die schon. Cool. Äh, wir sind ja sehr, sehr gut vernetzt und dann connecte ich die. Mhm. Klar, gerne mache ich das. Oder auch zu anderen Open Mics schicken. Wir sind ja nicht die Einzigen. Ähm, es gibt ja sehr viele in Frankfurt auch. ja Und allgemein in Deutschland sind sie ja jetzt extrem groß. Wir haben uns jetzt alle irgendwie an Berlin äh, orientiert und sind jetzt genauso aufgestellt. Fast fast genauso. Die sind dann noch ein bisschen mehr.
1: In Stuttgart scheint es da ja auch eine Szene zu geben. Ja. Habe ich, hab ich vor kurzem gehört. Ja, ganz Deutschland.
0: Das ist überall. Ja. wächst Das, cool. das finde ich super. Und es das zeigt, dass es schon hm. Sinn macht, sowas zu
1: starten. Wie geht's jetzt weiter? Du machst so unheimlich viele Sachen. Du bist Familienvater. Ähm, hast du das Gefühl, du musst irgendwann mal irgendeinen Schwanz abschneiden oder kannst du die ganzen Bälle noch länger in der Luft halten?
0: Ja, ähm, es ist es ist ein, ja es ist sehr sehr schwierig äh, teilweise klar. Meine Tochter, meine Frau, die wollen auch Zeit von mir haben, was sehr verständlich ist. Ähm, aber ich versuche das irgendwie alles in der Balance zu halten. Ja. Dadurch, dass das Restaurant jetzt, äh, dass wir jetzt im Restaurant sind, äh, kommen die mich hier auch besuchen. Das ist auch möglich. Aber klar, es sind alles Projekte, die die nächsten zwei, drei Jahre sehr viel Zeit äh, in Kauf werden, nehmen werden. Aber im Anschluss werde ich mich dann auch Stück für Stück dann äh, versuchen zurückzuziehen und das Ganze so im Rahmen zu halten. Aber ich, wie sagt man so auf gut Deutsch? Ich habe den Arsch, würde ich sagen. Und ich kann einfach nicht ohne Arbeit und Stress und Deshalb wird es jetzt weitergehen. Also die nächsten Projekte sind jetzt das Restaurant, dem Catering und Event Location. Ähm, dann haben wir die Tour mit Khalid, die ansteht. Ähm, dann haben wir die Shows mit Benaysa und Allah, die anstehen. Ähm, Inisa wird sicherlich auch auf Tour gehen. Ähm, das wird auch anstehen und Parshad auch. Das heißt, wir werden nicht aufhören äh, äh, zu arbeiten, ähm, und weiterhin Gas geben. Ich bin froh, dass ich da ein Riesen-Team um mich herum habe. Ja? Mein Partner mit, äh, mit seinen Unterstützungen, die er ringsherum hat, und ähm, äh, mein Partner auch hier. Ähm, da werden wir gemeinsam weiterhin Gas geben und es geht ja nicht anders. Das gibt der, der bremst, verliert, sagt man ja so schön.
1: Sehr gut, super Schlusswort. Ja. Ah, well, vielen, vielen Dank. Das Dankeschön. war äh, sehr inspirierend und auch sehr, ein ganz toller Einblick in die Comedy-Szene. Und ähm, ja, ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
0: Vielen, vielen Dank. Auch, ähm, dass ich die Zeit hier kriegen konnte. Und es ist super, euer Podcast, was ihr macht. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Ähm, vor allem für den Bereich äh, Kultur. Und ich kann nur für den Comedy-Bereich sprechen. Finde ich das mega gut. Ähm, Love Kitchen wird es weiterhin geben. Äh, die Plattform für Künstler. Für alle anderen das ist freier Eintritt. Und ja, besucht Shows. Besucht Shows. Kommt vorbei. Super Aufruf. Ja. Machen besucht wir. das. Egal was. Egal was es ist besucht und hilft der Kultur, dass die erhalten bleibt in Deutschland.
1: Das war es diesmal vom LivePod, dem Podcast, in dem ich die spannendsten Biografien der deutschen Medien und Kulturlandschaft beleuchte. Ich freue mich, wenn ihr mir Vorschläge für Gäste schickt. Wen sollte ich eurer Meinung nach hier auf jeden Fall einmal interviewen? Einfach eine Mail an pod at eventde Und natürlich müsst ihr den Podcast hier abonnieren und auch bewerten, damit es auch weiter spannende Geschichten und Inspirationen für eure eigene Biografie gibt.